0: Et tout de suite. C'est le Grand Débat avec vous, Louis Dauphren. Un Grand Débat, évidemment, axé en partie sur le Synode des Évêques qui s'ouvre à Rome. Même si les débats n'ont pas vraiment commencé, il y a déjà des éléments à partager sur la façon dont ils pourraient s'engager sur des questions un peu clés, en particulier sociétales, qui ont fait l'objet de discussions et d'échanges déjà entre le pape François et cinq cardinaux par exemple, qui se sont euh, ému de la manière dont les choses pouvaient tourner concernant ce synode des évêques sur la synodalité. Donc c'est l'un un de nos sujets ce matin. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi euh, ce qui se passe sur le front migratoire qui concerne d'ailleurs également le pape François puisqu'il y a une réunion importante à Grenade où l'on aborde les questions de pacte migratoire européen. La Pologne se montre assez réticente à une évolution sur le sujet. On va essayer de voir les choses un petit peu plus dans le détail. On verra aussi la question du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui sont appelés à s'entendre pour trouver une solution sur ce territoire convoité par l'Azerbaïdjan. Mais les choses sont assez compliquées. Et puis, on parlera également au menu de notre discussion. Il y a le nouveau prix Nobel de littérature. Et puis, un sujet que voilà, je cherchais aussi avec le pape François, qui est bien sûr l'encyclique. Deum sur le monde qui s'écroule, l'urgence écologique. Voilà, ça fait quelques-uns des sujets qui seront abordés ce matin. On n'aura peut-être pas le temps d'ailleurs de tout écluser avec Henrik Lindel, journaliste à la vie, qui sort d'ailleurs une nouvelle formule. Bonjour Henrik. Bonjour. Une nouvelle formule de l'hebdomadaire dont on dira un mot. Et puis Jean Sévillan, journaliste au Figaro, historien. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Et Elias Zouary qui nous accompagne également dans notre discussion, président du Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone essayiste. Bonjour Elias Zouary. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est votre première participation à cette émission. On va commencer peut-être avec vous Henrik Lindel sur la manière dont vous attaquez ce synode sur la synodalité. Comment les choses se présentent D'ailleurs ça coïncide avec une nouvelle formule de l'hebdomadaire La Vie
1: le synode, on le suit intensément, évidemment, ces jours-ci, puisque ça, ça vient de commencer, et euh, même si on n'aura pas accès euh, <rire> aux, aux, à, ceux, à ceux qui participent, les 365 participants de, de ce synode, puisque le pape a demandé plusieurs fois, il, est, il a redemandé hier, d'ailleurs, que, que les médias laissent tranquilles les, les, les participants. Entre parenthèses, c'est une position que nous, que nous trouvons, et j'ose dire, que nous trouvons plutôt pertinente, hein, parce qu'effectivement, euh, déjà au Concile Vatican II, euh, plusieurs débats médiatiques à l'époque, il hein, faut dire, avaient, avaient parfois pollué les, la qualité des, des débats. Euh, donc, ça veut dire ça veut dire qu'on parle, on va évidemment parler du synode, on va, on va avoir plein de tribunes avec des gens qui. qui euh, diront leurs attentes, on aura des analyses, on aura des, des commentaires de, de, de tous les intellectuels catholiques de France et de Navarre. Mais, mais simplement pour dire que c'est un, un, un moment un peu particulier, puisque c'est quelque chose qui est très important, qui pourra peut-être aboutir à des réformes dans l'Église catholique, euh, alors que ces passants là se rencontreront, non pas à huis clos, mais, mais presque. Et donc, c est, c est, normalement, ça ne se passe pas comme ça d'habitude. Voilà, donc c'est un moment un peu particulier. C'est très important. Les gens vont, vont réfléchir ensemble euh, et parler des, des, des questions pour conduire des réformes importantes. Et on ne va pas forcément être au courant. En fait, on ne sera pas forcément grand-chose. Euh, d'ici, euh, donc il faut attendre 3 4 quatre semaines. Hein. Mmh. Alors, la, bon, la première session ça fin de puis il y aura une deuxième session l'année prochaine, et puis le pape, par définition, va de toute façon trancher. On est sur le temps long quand même, j'en sais bien.
2: Alors, euh, ce synode s'est bien commencé, parce que il y a cinq cardinaux qui ont mené une marche parfaitement synodale, puisqu'il s'agit de discuter de tout, euh, de tout mettre sur la table, et eh bien ils se sont dit... On Dans va les médias, hein, aussi dans les médias, avec oui, une tout lettre à fait. ouverte, voilà. Mais tout à fait, non. Mais puisque euh, il s'agit, s'agit de discuter. Bien discutons. Donc, il y a un saint cardinaux ont posé un nombre de questions au, au saint père. Euh, euh, il y a eu deux versions de leurs questions, puisque la première réponse ne a pas complètement satisfait. La deuxième version euh, n'a pas reçu de réponse pour l'instant. Ils posent des vraies questions. Euh, lesquelles je, euh, Alors. Il y a cinq doubia hein, très précisément. C'était la question de savoir euh, si la révélation doit être interprétée en fonction du contexte de l'époque, pour faire court. Euh, la question de savoir si les unions sexuelles peuvent être légitimement ou non bénies. Euh, la question... Euh, j'ai pas ma fiche sous les yeux, mais la question de, je euh, la pénitence, est-ce que, est-ce que, est-ce que le, toute faute peut être ou non pardonner dans n'importe quel type de circonstance. L'ordination euh, des femmes. La question de l'ordination des femmes et la question de savoir si le synode est un, un principe de constitution de l'église. Voilà, c'est les cinq points, ça m'est revenu. Euh, ce sont des vraies questions. Je lis, j'ai lu dans la presse que ce sont des cardinaux conservateurs. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cardinal, un cardinal non conservateur ou non conservateur par, ou par conservateur. Enfin, par définition, un cardinal est dépositaire du dépôt de la foi avec le saint père, dont le saint père est toujours issu lui-même du collège cardinaliste euh, euh, le cardinal Zen est un personnage éminent, éminemment respecté, le général Sarah aussi. Alors, euh, les notions de conservateur, c'est une notion qu'on lit dans l'agence France Presse ou euh, chez mes confrères de Libération ou du Monde. Je trouve qu'entre catholiques, c'est pas c'est pas une bonne image. Enfin, c'est pas une bonne étiquette. Voilà. Donc, il pose des vraies le questions. Le Figaro l'utilise. – Oui, bah, euh, évidemment, parce que c'est par facilité, facilité journalistique. – C'est euh, une commodité. Voilà, ça permet, de, euh, voyez, tout le monde sait, je, bon, je fais l'innocent, c'est évident qu'il y a mmh. des catégories dans, dans l'Église. Enfin, euh, voilà. je, 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 on ne peut pas euh, négliger les questions et, ou les écarter de posées par ces, 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 ces prêts-là qui sont des hommes extrêmement respectables, euh, qui disent, euh, qui parlent comme a toujours parlé l'Église, qui parlent comme parlait Jean-Paul II ou comme Benoît XVI, euh, sous prétexte qu'ils seraient étiquetés conservateurs. Alors, ils posent des vraies questions. Iliès Zouary, comment
0: est-ce que vous abordez cette question, euh, vous qui êtes euh, peut-être extérieur derrière à, à ces débats, mais
3: on n'est pas extérieur aux thématiques que l'Église aborde, dans la mesure où elle bien concerne sûr, le, le monde entier ah. Je pense en tout cas que ce synode, de par la nature des, euh, des sujets qui seront abordés, et de par également le nombre de participants, grâce notamment à la volonté, à l'initiative prise par le pape François d'élargir le nombre de personnes qui vont participer à la réflexion euh, sur l'évolution de l'Église et, et sur l'avenir de l'Église, pourrait être un synode historique. Bon, nous verrons ce que donneront les travaux de ces nombreuses réunions qui se dérouleront pendant quatre semaines à peu près. Euh, on ne connaîtra pas effectivement forcément toutes les conclusions qui, qui seront. Euh, qui seront euh, retenu. Nous verrons également ce que François, le pape François décidera. Aura-t-il le courage de suivre peut-être euh, les opinions euh, euh, sur, de, 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 des participants sur certains sujets ou non Nous le verrons. En tout cas, il, déclaré, il a déclaré vouloir se donner le temps de réfléchir. Je pense personnellement qu'il euh, serait bon euh, que l'Église catholique évolue sur certaines questions. Pas forcément sur des questions peut-être sur certaines questions sociétales mais en ce qui me concerne euh, je pense particulièrement à la question du célibat des prêtres voilà qui est une question qui à mon avis est très importante pour l'avenir même euh, de la du catholicisme dans le monde c'est-à-dire c'est-à-dire voilà. allez-y développer je pense parce je pense que aujourd'hui euh, alors si le monde chrétien a un avenir prometteur. Aujourd'hui, il a près 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, et que c'est un, un espace en croissance assez important de chaque année. Je pense, par contre, que la partie catholique de l'unité de, de, du monde chrétien, elle, a un avenir qui est menacé, notamment par la concurrence d'autres mouvements chrétiens, notamment les, les mouvements euh, protestants. Tombé pour eux d'ailleurs. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, un des éléments les plus importants qui freinent, euh, qui peuvent en tout cas menacer la progression à long terme de l'église catholique, c'est la question du célibat des prêtres qui dissuade beaucoup de personnes à travers le monde, qui fait que nous avons de, de très grands problèmes aujourd'hui en matière de, 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 de vocation, donc pour les avoir des prêtres, du, du clergé. Et, euh, et euh, d'ailleurs, on remarque aujourd'hui dans le monde entier que dans tous les pays qui sont majoritairement catholiques, on remarque une très forte progression, beaucoup plus importante des, des églises euh, Protestante et donc une baisse, en réalité, du poids des catholiques. On l'observe notamment au Brésil, qui, il y a quelques décennies encore, était presque entièrement catholique, et est aujourd'hui seulement à, euh, à, à peu près aux deux tiers, disons, mmh. pour faire simple, catholique. Il y a une concurrence. Voilà, et donc quelques dizaines d'années, ce pays pourrait d'ailleurs devenir majoritairement protestant. Heureusement, encore une fois, pour les mouvements protestants, mais c'est un petit peu dommage pour l'Église catholique, voilà. Qui devrait d'ailleurs être, je pense, un peu plus ambitieuse, notamment en matière de euh, de euh, euh, comment dire euh, d'évangélisation, si je peux dire. Voilà, on a face aux mouvements protestants qui sont très actifs en la matière, un peu comme les comme l'islam, par exemple, on a une certaine léthargie du côté catholique, ce qui est regrettable,
1: je pense. Henri Lendel, et j'en ah, sais bien. Je vous rejoins totalement. Et notre chance, aujourd'hui, je dirais, c'est que nous avons un pape qui comprend très bien ces réalités-là. C'est un pape argentin, mmh. il connaît très bien les évangéliques dont vous venez de parler, et euh, d'ailleurs il s'en inspire beaucoup il faut lire euh, son exhortation apostolique de 2013 la joie de l'évangile euh, cette exhortation aurait pu être écrite par un pasteur évangélique, je dis ça avec un clin d'œil, hein, mais, mais, mais il est, il est totalement euh, concentré sur le défi missionnaire de, de l'église il n'est pas que ça, il ne fait pas que ça, et donc il y a sûrement des personnes qui voudraient qu'on qu'on se concentre encore davantage sur le défi de l'évangélisation, euh, mais, mais, euh, mais il fait ça, notre pape. Et c'est entre autres pour ça qu'il il, voudrait sans doute entreprendre des, des changements. Alors, sur la question précise de ce débat des prêtres... Euh, je pense qu'on peut s'attendre à une évolution. Euh, je pense qu'il est réaliste de s'attendre à une évolution. Sur l'ordination des femmes prêtres, je pense qu'il serait tout à fait illusoire de s'attendre à une, une progression, oui. en tout cas à, à court et même à moyen terme. Sur la question de la bénédiction des couples hom homosexuels, je pense que le pape a très bien répondu, au sens où il a répondu concrètement à, à la question que vous avez soulevée tout à l'heure, Jean. Euh, il a dit oui. Oui, on peut bénir les couples homosexuels. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit dans le cadre d'un mariage. Euh, parce que le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'était quand même très clair, c'était noir sur blanc. Et d'ailleurs, plus généralement, je trouve, je trouve que la, les réponses que le pape a esquissées euh, au, au, au doux étaient très claires. Et je pense, deux, que, je pense que les, les cinq cardinaux conservateur ou pas. Euh, je, je rejoins là-dessus, d'ailleurs, Jean, ce que vous avez dit sur l'utilisation du mot conservateur. Mais les cinq cardinaux, à mon avis, ne représentent pas une grande partie de l'Église. Je pense qu'ils sont assez minoritaires. Ils sont aussi très influencés par, par des, 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 des évêques américains, et une partie de, des catholiques américains, qui orientent fortement le débat. Et euh, généralement, ils ne sont pas contents parce qu'effectivement, il y a il y a quelque chose dans, dans ces, ces idées de réforme qui ressemble à une diminution de pouvoir d'un certain nombre d'évêques, enfin en tout cas pour les évêques en général, puisque le concile Vatican II avait donné beaucoup de pouvoir concrètement aux, aux évêques. Et, et donc on revient là-dessus. Et je pense que et, et donc il faut, Je ne pense pas qu'il faille euh, faire comme si Dubia était quelque chose de fondamentalement euh, important dont il fallait absolument s'intéresser, comme si ça reflétait une grande partie des catholiques ça reflète une grande partie, une grande partie des catholiques qui, qui aiment bien débattre sur les réseaux sociaux. Les réalités, à mon avis, ne sont pas reflétées à travers ce débat-là.
0: Jean Sevilla, réponse
2: à Henrique, là-dessus Oui, alors il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Bon, pour ces questions du célibat sacerdotal, personnellement, je suis profondément en désaccord avec ce que vous venez de dire. Je pense que le célibat est une des plus profondes et des plus sacrées traditions de l'Église latine. Elle est fondée théologiquement, elle est fondée humainement, elle est fondée sociologiquement, euh, et que son abandon serait dramatique. Je veux dire, euh, l'idée dans l'idée du, du, du célibat sacerdotal, il y a l'idée que c'est un don total de la personne du prêtre euh, à Dieu, euh, qui n'a pas d'autre attache. Même, je que qui... Dieu n'a
3: jamais exigé lui-même.
2: <rire> et Oui, mais dans, dans l'Église, voilà. la tradition aussi est une, une construction aussi. Il y a une partie de construction qui est historique, si vous voulez, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a aussi des fondements théologiques. Euh, je... je sais bien que l'église d'Orient est marié, etc. Enfin, on connaît tout ça. Mais les évêques ne le sont pas encore. Enfin, il y, y a un sens au célibat. On ne peut pas dire, euh, c'est pas... Euh, et la question de justement les églises qui, où il y a le terme de clergé ne s'applique pas vraiment au protestantisme, et même pas du tout, mais enfin, il euh, y a aussi une grande fragilité, euh, je dirais, des, des, des ministres du culte dans les autres églises que l'église catholique, à et, 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 à et, et, et à je veux fait. dire, le fait qu'ils soient mariés ne, ne change rien à cette fragilité. Donc, d où, d où la question, à mon avis, n'est pas là. Donc, personnellement, je pense que euh, le canal Sarah a publié enfin, un très très beau livre, il y a, il y a deux ans, où il, il explique les fond, les, tous les fondements du, du célibat sacerdotal, qui est un livre pour pour moi, fondamental Sur la question de l'influence des évêques américains... C'est juste un, un point,
0: célibat sacerdotal, il y a un monopole du célibat sacerdotal, S'agirait de le rendre optionnel, c'est-à-dire s'il y avait une
1: évolution, ça serait. Attendez, attend, 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 excusez-moi, parce que là, là, franchement, que je comprenne bien. Non, non mais, mais donc il faut, faudra que vous expliquiez ça, Jean, aux grecs, aux catholiques, aux maronites et aux, et aux luthériens qui deviennent catholiques, prêtres catholiques, aux anglais, aux, aux, aux je dis bien prêtres anglicans qui deviennent prêtres catholiques. Il faudra que vous expliquiez à ces gens-là mmh. qu'en fait, oui. il ne peuvent pas être prêtres catholiques. Euh, alors que non, bon, même Benoît XVI avait, avait ouvert la voie pour, pour Mais, les anglais. Disons, donc il faut, faut le dire, Benoît XVI, d'abord
2: Henrique, et puis allez. Au sein de l'église catholique, universelle, oui, par, par définition, il y a des, des traditions différentes. Il y a une tradition dans l'église latine qui est la tradition du célibat. Elle est fondée à la fois théologiquement, sociologiquement, humainement. Voilà. C'est évident. qu'il Je sais bien que le clergé catholique oriental est, est, est marié, je sais bien On que. a fait... pas moins que les autres. Mais je n'ai pas dit que c'était moins chrétien que je, je dis qu'il y a une tradition d'exigence qui est demandée d en, dans l'église latine, elle a, elle a son sens, elle a son histoire et, et encore une fois, je ne vais pas résumer le livre du cardinal Sarah, il avait très bien expliqué ça mmh. donc euh, dans l'église il y a des traditions ces traditions-là oui. du célibat elle, elle, est, elle, 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 a, elle a un sens extrêmement profond voilà. euh, sur l'influence du clergé américain euh, sur les, les virgule, enfin, euh, pas, euh, par, enfin, guillemets je veux dire conservateurs je c'est ça, c'est un truc qu'on qu trouve, qu trouve dans toute la presse et notamment bon, la presse de gauche, pour simplifier, s'appuyer, je n'y crois pas, ce n'est pas la bonne explication. Je veux dire, il n'y a eu aucune, aucune influence de l'Épiscopat américain sur le Karnialzen ou sur le, sur, sur le Sarah Ils viennent d'air dans des, dans des culturelles et géopolitiques. Mais non, mais d'accord, mais tous les Pourquoi autres. Oui, bah, tout, bah, non, tous les non, autres non, sont américains. Donc, euh, donc non, mais il ne faut presque. pas dire que ce sont les Américains derrière qui, qui sont derrière tout ça. Je, il n'y a, a pas de a match entre, euh, ah entre l'Allemagne et les États-Unis.
1: Là, pardon, Nima, vous avez tout à fait raison de rappeler que ce n'est pas... Comment dire c est, c est, Les Américains n'agissent pas que euh, comme une sorte de CIA qui, qui vote à tout contre le... Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, Jean. Et mais, mais ça me permet justement de dire que ce n'est surtout pas ça que je, je voulais dire. Parce que ça, c'est important, euh, de ne pas tomber dans le piège de, de l'anti-américanisme primaire, qui, qui est d'ailleurs très présent en France, y compris dans l'Église catholique parfois, et y compris d'ailleurs parfois avec le, le pape François, qui, qui a beaucoup de mal avec les États-Unis, et ça, c'est typique pour, pour, pour un, un latino-américain. Hein. Ça, ça, mais je ferme toutes ces parenthèses-là, je dis simplement que dans l'Église catholique, aux états unis il y a beaucoup d'évêques qui contestent ouvertement le pape François, à une échelle inédite. Et, et, et ça se passe aux états unis c'est tout. En tout cas et en plus, c'est une église puissante, au sens, elle est très riche, elle, a, elle est numériquement importante, euh, c'est tout. Mais il n'y a aucun complot derrière, hein. et vous avez raison Jean de... de,
0: de on on de a Capot, le sentiment hein, qu'il y a, a peut-être un, un match, si je puis dire, entre l'Allemagne l'Allemagne et les États-Unis, l'Allemagne qui est en pointe sur les questions de, de réformes, et les États-Unis qui seraient en pointe sur les questions de,
3: de limitation des réformes. Il y a ce Et puis avec une montée en puissance des pays catholiques du Sud aussi, qui à terme auront donc un pôle de plus en plus important. Juste pour revenir rapidement sur la question du célibat des prêtres, juste pour rappeler simplement que d'ailleurs le, le pape François avait lui-même rappelé il y a quelques années que ce n'était pas un dogme cette question, et aussi que ce n'est que dans les années 1130, ça s'est fait en deux étapes, 1130, que le célibat des prêtres a été imposé. C'est-à-dire que la période pendant laquelle le monde chrétien a vécu avec des prêtres mariés est encore aujourd'hui plus longue que la période consacrée Concerné par le célibat des prêtres. Voilà un petit rappel historique qui est assez intéressant, je pense, qui remet en voilà.
0: perspective l'idée de tradition. Fait. Oui, fait, fait, pas, ça n'a pas été toujours
2: ainsi, contesté par certains historiens. Je veux dire la, la tradition du célibat. En fait, dire, fait. Y voilà. oui, enfin, il y a l'obligation. Oui, la tradition la ensemble. Voilà. La tradition du célibat existe, a toujours, existé. Oui, bien dire, sûr. Euh, mais pas euh, imposée.
0: Ça sera l'une des questions, en tout cas vous percevez la chose comme étant l'une des questions débattues
2: de ce synode. Nous ne sommes pas dans l'aula du... Non justement, mais
3: je
2: prophétise à notre manière, mais c'est...
0: Le, la question de l'ordination des femmes vous avez dit, euh, Henrik Lindel euh, qu'il y avait très très peu de, ah bah, de perspectives
1: là-dessus c'est moi qui dis ça hein, mmh. et, non, et mais je, je n'ai aucune autorité qu'est-ce qui vous permet de le dire et, et ben voilà, qu'est-ce qui me permet de le dire c'est que plusieurs papes ont déjà euh, tranché entre guillemets je crois que déjà Jean-Paul II euh, avait plus ou moins dit que la question est, est réglée Benoît Cesse l'a rappelé, François, à sa façon à, à, à suggérer, me semble-t-il, hein, que ça va être très difficile ou même impossible. Euh, bah C'est tout, en fait. Mmh. Et je pense que Jean. Donc il y a euh, pas de débat, en fait, là-dessus. Pourra mmh. nous aider en parlant, justement, de la... pas seulement de la tradition. Mais de, mais, mais de ce que sont les, les prêtres, ils sont configurés au Christ. Est-ce qu'une femme peut être configurée au Christ pour, pour moi c'est une question, hein. mais j'entends évidemment les femmes ou d'autres personnes qui vont dire bah, « quand même, bon, bah, ce n'est pas une question de genre, etc. » Mais, mais peut-être que si du côté protestant, il y a des évolutions importantes en la matière. Bien sûr. Et encore une fois, à terme,
3: il y a de bonnes chances que dans quelques décennies, le monde chrétien, la chrétienté soit majoritairement protestante. Donc il y a quand même des questions à se poser sur les réformes qui doivent être prises au niveau de l'Église catholique.
0: Donc vous pensez oui. en fait, il y a qu'il faut, j'allais dire courir après le protestantisme pas forcément, pas forcément. pour essayer pas de
3: le rattraper. pas forcément, mais loin de là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a certaines forcément qu'il faut se remettre euh, en cause sur un certain nombre de sujets, notamment la question du célibat des prêtres ou d'autres, peut-être pour faire en sorte, je pense, que l'église catholique continue à rester la référence, je dirais, de l'espace chrétien, du monde chrétien euh, de manière durable, notamment parce qu'il y a dans l'église catholique une structure donc euh, qui, euh, comment, qui évite un certain nombre de dérives que l'on peut observer aujourd'hui dans les mouvements protestants. Mmh. Voilà.
0: Sur la question de la, la bénédiction des couples gays, Jean Séviat, Ilias Zouary, Henrik Lindel... Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Euh,
2: moi, personnellement, euh, à titre personnel, ça me scandalise. Euh, et il y a une confusion, mais qui est liée à la confusion de notre époque. Euh, ça n'a strictement rien à voir avec de l'homophobie. Je veux dire, euh, je veux dire euh, la position de l'Église sur ce sujet-là, et je ne parle pas du Moyen-Âge, si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique 1992... Euh, c'était pas, c'était pas au XIe siècle. Euh, L'Église n'a jamais reproché à qui que ce soit d'être homosexuel. Euh, C'est une tendance qui existe dans la nature. C'est comme ça. Voilà. Simplement, euh, pour l'Église, la sexualité doit être ordonnée à, euh, je dirais, au don de la vie. La relation charnelle homosexuelle n'étant pas, euh, ne pouvant pas déboucher dans ce sens-là, elle n'est pas, elle n'est pas considérée comme légitime par l'Église. Mais donc, il y a une sorte d'appel. Alors, évidemment, je sais que c'est très difficile. C'est une sorte de. Les homosexuels sont appelés par l'Église à la chasteté. C'était la vision, la vision traditionnelle. On va dire c'est héroïque. Oui, mais enfin, de toute façon, les baptisés sont tous appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est un héroïsme. Je veux dire, euh, c'est la même chose pour les, les hétérosexuels. Si je vois une très belle femme et qu'elle me fait envie, je suis à la mesure où je suis marié, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. Et c'est aussi, on me demande, moi aussi, une forme d'héroïsme, d'annoncer à la tentation de l'adultère. Je ne parle pas pour moi, que si ma femme m'écoute, elle va trembler. Mais <rire> je, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, euh, Voilà, donc... donc – euh, Ça n'est pas réservé à une catégorie. – Ça n'est pas réservé à mmh. une catégorie, et donc ça, le, je, veux dire, je veux dire, refuser de bénir les unions homosexuelles n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est parce que, voilà, il euh, y, y a un sens. Euh, la, la, alors, sauf s'ils sont des gens qui vivent euh, je dirais chastement, mais enfin, bon, euh, voilà. Mais, mais, mmh. mais, mais, je veux dire, imiter, imiter une relation conjugale dans une relation homosexuelle, ça n'est pas, considéré comme illégitime par l'Église. Et je ne vois pas comment la pensée de l'Église pourrait changer là-dessus. C'est une question posée par les douviades et les en effet.
1: Éric Lennel, un dernier point là-dessus
2: bah,
1: Je suis sûr que le pape François ne s'exprimerait pas de la même manière que celle que vous venez de, 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 de mmh. faire, voilà. Mais... Mais il ne dit pas des choses très, très différentes, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire. Il rappelle que la sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Il rappelle que pour ces couples homosexuels, qu'il peut effectivement bénir, euh, l'idée, ce n'est pas que ce soit un couple au sein duquel il y a des relations sexuelles. Et sauf erreur de ma part, c'est bien ce qu'il a rappelé, justement. Oui, c'est ce qu'il
2: enfin euh, Je bénis à une homosexuelle, je veux dire, ça revient ça revient légitimer. On va voir dire, ce que relation, ces débats peuvent de, de
0: donner de sur euh, ce sujet. On va ouais. voir s'il y a des choses qui sortent, évidemment, de cette question-là. Mmh. Jean Séviat, mmh. Henri Lindoye, Lilia Zouhari. Et le grand débat revient. Le grand débat, la rediffusion. Le monde s'écroule, a dit le pape François, qui a lancé un nouveau cri d'alarme face au réchauffement climatique. Il a appelé à une transition énergétique contraignante dans un texte publié mercredi, quelques semaines avant la COP28 de Dubaï. On va essayer d'analyser son influence. Il était à Marseille il y a peu de temps où il a rappelé ce que l'Église disait sur la fin de vie et l'IVG, par exemple, sans être nécessairement écouté par les autorités, puisque le débat sur l'euthanasie entrera chez nous dans le dur, si on peut dire, au mois de janvier. et Emmanuel Macron veut qu'inscrire l'IVG dès que possible dans la Constitution donc ce sont des sortes de non-réponses qu'apporte le pouvoir politique aux souhaits que le pape a pu mentionner. En tout cas, sur ce terrain climatique, le pape François est très présent. Après l'audate aussi, c'est donc un nouveau texte, l'audate deum, loué Dieu, qui rappelle l'urgence climatique. En tout cas, il se situe sur ce terrain-là. Qu'en pensez, qu'en pensez-vous Il y a Zouari, Henry Lindel, Jean Séviat. Il y a Zouari peut-être d'abord alors,
3: vous, aborde, vous avez abordé plusieurs sujets, la question de, de l'urgence écologique, notamment, et de l'inscription de l'IVG dans de la constitution. constitution. Pour ce qui est de l'IVG dans la Constitution, alors, personnellement, je suis, euh, suis contre-hostile à cette idée. Euh, personnellement, je, je pense que je suis pour, en tout cas, euh, le fait de maintenir la possibilité pour les femmes de recourir à l'avortement, mais je ne suis en aucun cas pour la banalisation de cet acte, notamment pour deux raisons. Euh, D'un point de vue, premièrement, il y a pour une raison d'ordre éthique. Je pense que c'est un, un sujet sur lequel le débat doit, être, doit rester ouvert. Et deuxièmement, euh, parce qu'il faut tenir compte également des impératifs démographiques, hein, euh, qui sont de plus en plus importants, de plus en plus graves. Il faut savoir que l'évolution démographique aujourd'hui en Europe est, est catastrophique. Nous sommes dans une situation qui est absolument inédite dans notre histoire. Euh, L'Union européenne aujourd'hui affiche un déficit des naissances par rapport aux décès qui est négatif depuis 2012 et qui atteint aujourd'hui les sommets, 1,2-1,3 millions par année, et à terme 3-4 millions par année, ce qui représente plusieurs bombes d'Hiroshima chaque année, comme je l'avais écrit il y a plus d'un an dans un article. Voilà, donc nous devons tenir compte de plusieurs éléments. Euh, Le monde qui, qui s'écroule, c'est aussi ça. Euh, voilà, et, euh, et justement, un des éléments qui explique cet effondrement de la natalité en Europe, dans notre euh, espace européen, civilisationnel, il n'y a, a pas que la question de l'avortement, mais il y a aussi la question justement du, euh, de l'écologie, ou plutôt du fanatisme écologique ou du catastrophisme écologique, hein, qui, fait, qui fait croire à nos, à nos compatriotes que la, que la fin du monde serait pour bientôt et qu'il ne faut donc plus faire d'enfants car cela serait promis à un avenir désastreux. Alors bien évidemment, il faut s'occuper de l'écologie, mais sans pour autant verser dans le fanatisme. Je ne sais pas si on aura le
2: temps d'aborder le sujet plus concrètement. Voilà. Jean
0: Sébillard Henri Clénel.
3: Jean euh,
2: Sur l'avortement, je suis contre sur le principe, je suis contre évidemment euh, pour les raisons que l'Église a toujours enseignées, euh, puisque l'Église... Ah, c'est prend... plutôt
0: l'inscription dans la Constitution oui, 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 que Emmanuel et Emmanuel Macron... Oui, euh... oui, je suis
2: contre évidemment, parce que de toute façon ça n'a pas lieu d'être dans la Constitution, c'est vraiment une mesure pour satisfaire à l'heure du temps et puis pour satisfaire une aile gauche qui, qui lui échappe. Enfin, il y, a des, il y a des visées électorales dans la tête de, de Macron, c'est évident. Euh, par ailleurs, euh, pourquoi le pape n'a pas d'influence sur ce sujet Mais là, pour le coup, ce n'est pas la question du pape François. Ça aurait été, nous aurions toujours Jean-Paul II à la tête de l'Église, le discours serait le même. Parce que, grosso modo, il y a une déchristianisation globale du continent européen, particulièrement forte en France, et il y a un fait de sécularisation, ce qui fait que l'Église parle, elle parle à elle-même, en fait. Je veux dire, les pouvoirs publics ne sont pas en France, surtout pas en France, ne sont pas du tout à l'écoute de ce que dit l'Église. Et même sur la question migratoire, d'ailleurs, Emmanuel Macron a fermé donc, le sujet. Euh, il y a une déconnexion, je dirais, entre l'anthropologie chrétienne et, et je dirais, le discours global de la société, et ce qui fait que les papes ne seront pas écoutés, quel que soit le pape demain, même si on avait un pape conservateur, jamais les guillemets, ça sera absolument la même chose. Donc, euh, c'est un problème de fond hein, qui est assez dramatique pour nous chrétiens, nous catholiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression de, de, souvent de parler à nous-mêmes quand on parle de sujets fondamentaux. Henri Kleinel.
1: Bah, sur l'IVG et, et l'idée qu'il faut. Euh Sanctuariser, constitutionnaliser le, le droit à l'avortement. Je pense qu'on assiste là à une américanisation du, du débat. C'est un sujet qui vient des États-Unis, puisque, effectivement, le droit à l'avortement a été fortement restreint dans, dans certains États. Euh, aux États-Unis, récemment, euh, suite à un changement profond au niveau euh, du droit, on va dire ça comme ça, euh, lié à une décision absolument. Euh, historique de la Cour suprême qui est revenue sur une décision que la Cour suprême avait prise au début des années 70 Alors, donc, mais on hérite de ce débat là et le, IVG, le, le droit à l'IVG en France n'est pas menacé il ne il faut, il faut pas dire n'importe quoi et, et on a exactement le même débat en Suède euh, je précise à un de mes auditeurs que j'ai un accent étrange, c'est parce que je suis suédois, donc je peux parler de la Suède, euh, voilà. et, puisque c'est un pays que je connais bien, et, et on a exactement le même type de débat, et, et dans d'autres pays encore, en, en Europe occidentale. C'est une américanisation de débat, ça n'a aucun intérêt, il faut surtout, évidemment, euh, enfin, qu'on qu qu mette ça dans la Constitution, ou pas, le, ce droit, tout simplement, pas menacé, un point, c'est tout. Alors maintenant, sur les défis écologiques, et, euh, et le, le défi de la, de la, de la conversion écologique, euh, euh, dont, dont parle le pape énormément, tout le temps, et il vient de faire un deuxième, une deuxième, une deuxième tome de, 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 son, de son encyclique là-dessus. Donc là, en tout cas, voici une deuxième encyclique, « Laudate Theum ». Euh, et je pense que c'est un signe des temps, hein. il, il joue son rôle, il, il parle des choses importantes dans notre monde, suivant euh, tout simplement l'idée du Concile Vatican II, qu'il faut, il faut que l'Église soit dans son temps, dans son époque, et à ce qui s'intéresse à, à ce qui intéresse le genre humain. Voilà. Et donc, il a raison là-dessus. Et nous, à la vie, on en parle énormément, donc avec notre nouvelle formule que, que, qui... qui qui, qui existe depuis, depuis hier. Donc nous avons, chers auditeurs, une nouvelle formule à la vie. Et donc nous mettons constamment ces questions en avant. Cette semaine, par exemple, vous trouverez une interview de Gauthier Bess, qui est un catholique assez connu, d'ailleurs, dans, dans nos milieux, j'allais dire, puisqu'il a lancé le mouvement des veilleurs au moment de la manif pour tous, en, en, en 2013-2014. Il a lancé la revue Limite. Il est très engagé dans, la, dans toutes les questions écologiques. Il vit lui-même à bénissons Dieu, un petit amour, euh, où justement il cherche à vivre avec sa famille, Marianne Durano, notamment, autre personnalité connue dans le monde catholique. Et ce, il, il cherche à vivre selon ses idiots, ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Et ils sont très catholiques, ils sont interviewés cette semaine dans la vie. Dans, pardon de faire cette pub, mais c'est important, euh, dans une rubrique qui s'appelle tout simplement « Idées. Et, et c'est donc la rubrique « Idées qui revient dans la vie. Donc ça, ça fait partie des grandes nouveautés. Euh, chez nous. Et, et donc vous trouverez... Donc produire des idées. Il, 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 effectivement, on une illustration de, 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 donc de, de personnes mmh. qui, qui s'inspirent directement, pas seulement de ce que dit le pape, mais, mais, de, mais de ce qui se passe dans notre monde. Mais ce qui est différence il, avec il, le catastrophisme il, il, écologique il, dont, est dont il, il est évident qu'il qu se passe quelque chose dans, dans le climat. Si, si, si on n'a pas compris ça... Il faut, je ne sais pas, il faut qu'on sorte voilà, très, un peu plus. Très rapidement,
3: je, je peux me permettre, sur le climat, est... Alors bien évidemment, il y a un réchauffement climatique, nous ne peut le contester, nous sommes tous en réalité écologistes, parce que nous, avons tout, nous estimons tous que, que c'est une question importante, que nous avons tous le droit de vivre dans un, dans un environnement sain, non pollué, pour nos enfants, pour nous-mêmes, c'est absolument important, on est tous d'accord sur cela. Par contre, rappelons qu'avec qu ce réchauffement climatique, la planète ne fait que revenir au climat qui était le sien, il y a à peu près 1000 ans, parce qu'à l'époque, on appelait, à l'époque du de l'optimum climatique médiéval et mille encore en arrière à l'époque de l'optimum climatique romain, à l'époque d'astérix et d'obélix, pour faire entre, entre guillemets. Voilà, donc le réchauffement et les refroidissements sont des événements, événements tout à fait normaux, récurrents dans l'histoire de la planète, il n'y a rien de nouveau à cela. Voilà, donc ne berçons pas dans le catastrophisme sauf si euh, voilà. c'est l'homme
0: qui le provoque qui provoque ce dérèglement Avant, que toute sans, acti
3: sans activité humaine et industrielle il a toujours eu ces, ces phases de réchauffement et de refroidissement mmh. accompagnées de très graves catastrophes climatiques mais sans vidéo, sans caméra à l'époque donc, euh, ne croyons pas que c'est quelque chose qui est nouveau, qui mènera à la destruction du monde, pas du tout. Mais encore une fois, soyons tous écologistes, ne serait-ce qu'au nom de notre droit, à vivre dans un environnement sain.
1: Oui. Effectivement. Si on supprime euh, la dépendance à l'énergie fossile, on mmh. fera un grand pas en avant. D'autant plus qu'on dépendra moins des, des pétrodictatures dictatures dans donc, le, le mo Moyen-Orient. Donc, on sera plus libre. Et d'ailleurs, on pourra discuter du, du nucléaire puisque mmh. le gouvernement met en avant le dossier nucléaire et voudrait à nouveau investir euh, là-dedans. Et euh, donc, moi, je ne suis pas du tout dans, dans un quelconque catastrophisme. Je, je, je dis simplement que voici un sujet qui intéresse énormément les gens. Voici un sujet sur, les, sur lequel la plupart des scientifiques voilà. sont d'accord. Il, il y a un vrai problème. Le, le Mont Blanc vient de sûr. perdre deux mètres, apparemment. Alors, et et, et non, il y a... Je viens d'un pays sait... euh, <rire> qui n'est pas loin de, 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 de l'Arctique. Euh, les, les, euh, la glace fonde. Mm -hmm. Les, euh, les mers, euh, enfin, il y a une niveau, un niveau élévation du de niveau des mers, etc. etc., etc. Je pas, on ne va pas revenir là-dessus, c'est juste j'évoque quelques évidences. Et si maintenant, beaucoup de scientifiques expliquent que ouais, c'est lié justement, à, ce réchauffement est lié à notre utilisation des énergies fossiles. Est-ce est qu'on est qu est qu peut donc la remettre en cause ben, La réponse est il oui, on ans. peut.
3: Le col du Théodule dont les médias ont parlé il y a un an ou deux, suite à la fonte donc, euh, de, 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 du glacier progressif et à la variation de quelques mètres de la frontière italo-suisse, il y a mille ans ou il y a deux mille ans, n'existait pas. C'était une voie commerciale, une voie euh, utilisée par les Romains, par les armées romaines, par les commerçants des lieux. Et pour les populations de l'époque, l'apparition du glacier avec le, le refroidissement climatique était une catastrophe, c'était pour certains une malédiction, une punition divine. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui la punition divine est levée. <rire> avec vrai un petit d'humour, euh, voilà, comme, <rire> Alors, son voilà. Mmh. comme son nom l'indique. Voilà, comme son nom mmh. l'indique,
0: là la question climatique en tout cas euh, permet au pape d'affirmer mmh. un discours. Comment vous l'analysez cette, cette présence sur le, le champ climatique
3: du pape François Peut-être qui est beaucoup plus marqué être, euh, que d'autres, euh, que d'autres. Un euh, sujet qui vois. est tellement à la mode aujourd'hui que l'église, je pense, est sentie un petit peu obligée de l'aborder. Euh, en tout cas, je ne sans pour autant remettre en cause la sincérité du pape sur le sujet. En tout cas, encore une fois, c'est un sujet qui fait consensus. Nous sommes tous attachés à son écologiste. Je dis simplement qu'il ne faut pas être dans le catastrophisme parce que cela a des implications démographiques aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un près d'un tiers de notre jeunesse qui doute, qui hésite à avoir des enfants parce qu'elle pense que ses enfants seraient promis à un avenir désastreux. Voilà, donc euh, c'est catastrophique aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous
0: contestez, vous en tout cas, elias Svary. Vous Pardon. estimez que c'est un, un effet pervers
3: à... Ça a des implications ah. directes sur la démographie, sur notre déficit en matière de natalité, et donc sur les questions migratoires euh,
1: auxquelles... Dont on, on va parler on un instant. Klindel. Lindel. Ouais. Euh, au risque de vous surprendre, je serais assez d'accord avec vous pour dire que... Euh, euh, il y a, un... enfin tout est lié comme dit, comme dit le pape lié, justement et, et euh, vous venez de, de nous éclairer là-dessus, mais il dit aussi qu'il ne faut pas tomber dans, dans, dans le catastrophisme ça c'est dangereux ça, là on est d'accord, mmh. c'est une forme de millénarisme mmh. il, il y a, on, on, on sait à quoi ça aboutit et euh, en revanche pour revenir au, au pape, ce que dit le pape etc., il parle de la création il parle de respect de la création de quelque chose qui nous est donné par Dieu il parle d'émerveillement et rien que pour cette raison-là, euh, j'aime lire ce que dit le pape sur la création. Et, et ce n'est pas de nous éloigner de la, euh, ni des Écritures, ni de la tradition, euh, ni de la, de la foi, en mettant en avant la défense de cette belle création. Alors, Elias
0: Wari. Jean Sébillat, Henrik Lindel, je vous propose à présent, on a pas mal de sujets, je voulais aborder la question euh, du Haut-Karabakh à présent, oui. si vous êtes d'accord, parce que c'est un, un sujet, alors on en parle de manière un peu récurrente, mais on a le sentiment d'une impuissance tout à fait partagée ou organisée, on ne sait pas trop. En tout cas, le président Azerbaïdjan et le Premier ministre arménien ont été invités à se retrouver d'ici à la fin du mois à Bruxelles pour tenter de réduire les tensions autour de ce pays, sachant que Vladimir Poutine apparemment laisse tomber la question euh, dans l'escarcelle azerbaïdjanaise et que personne ne vient finalement au secours de l'Arménie, même si le président Emmanuel Macron euh, s'est ému de l'action de l'Azerbaïdjan. Jean Séviat hein.
2: Enfin, il ne s'est pas tellement ému, il s'est ému en parole et dans la pratique, il a dit que les sanctions ne sont pas la solution. C'est ce qu'il a dit en Espagne hier. Alors, si les sanctions ne sont pas la solution, où est la solution Parce que de toute façon, on ne va pas apporter une aide militaire euh, à l'Arménie, on n'en a pas les moyens. Enfin bon, on va leur euh, peut-être leur, leur donner quelques missiles, etc. Mais enfin, globalement, d'abord euh, l'armée française elle-même était elle-même était face à des gros 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 problèmes sur ses terrains propres où elle est engagée. Euh, donc euh, déshabiller Pierre euh, pour euh, ne même pas même habiller Paul ne servira pas à grand chose. Euh, ensuite, on n'a pas les moyens. Mais alors les sanctions, ça serait un moyen. Mais alors quand on voit le chef de l'État qui dit, enfin sans doute parce qu'il a peur de Monsieur Aliyev, ou je ne sais pas. Enfin on a, il y aurait des possibilités de sanctions. À l'égard de l'État euh, de, de l'Azerbaïdjan, il euh, y a même certains. Enfin je ne suis pas spécialiste de la chose, mais enfin qui disent il y aurait des moyens. Euh, la, le président lui-même a des avoirs personnels, et sa famille a des avoirs colossaux en Occident, il y a, a d'autres dictateurs à l'égard desquels on exerce des pressions sous forme bancaire par, par rapport à leur, bien personnel. Si on veut pas faire avoir sanction, il va. Ça c'est quoi On va lui, lui adresser une munition dire soyez gentil, laissez les gens du, du Karabakh et ne touchez pas l'Arménie. On sait très bien, tout le monde sait, que, que le prochain objectif c'est c'est ce petit morceau de, de y a un morceau de l'Arménie que que, que que vise que vise l'Azerbaïdjan et tôt ou tard il y aura une attaque de ce côté là. Donc si on on ne veut pas, si on ne veut rien faire, et eh bien les Arméniens vont continuer à souffrir. C'est assez terrifiant de penser, de voir comment euh, on abandonne un peuple chrétien, on abandonne un peuple avec lequel il y a une amitié pour nous français, enfin qui, qui est millénaire, bimillénaire même, je dirais. Euh, je dirais que j'ai honte en tant que français de, de cette situation.
3: Euh, je n'ai rien à ajouter, je suis d'accord avec Jean. Moi je trouve effectivement que ça nous ramène, c'est très regrettable ce qui se passe là-bas, et ça nous renvoie une nouvelle fois, une certaine lâcheté de, de nos pays occidentaux par rapport à, euh, aux chrétiens d'Orient, l'Occident qui semble vouloir un peu couper ses, se couper de ses racines spirituelles. Euh, on abandonne les chrétiens d'Arménie, on n'écoute plus les chrétiens depuis plusieurs années de Syrie, tout ce qu'ils nous disent, notamment par rapport à la crise syrienne. Euh, je pense également aux chrétiens du Kosovo, c'est pas tout à fait l'Orient, mais c'est à mi-chemin. Euh, J'ai d'ailleurs personnellement bien étudié la question lorsque j'étais euh, responsable du, du pôle géopolitique à France Souveraine, que j'ai quitté il y a quelques mois, et je pense, euh, pour ma part, que nous devrions d'ailleurs, petite parenthèse très rapide, hein, revenir sur la reconnaissance du Kosovo, comme des dizaines de pays dans le monde qui ne le reconnaissent pas. Euh, quand on connaît l'histoire du Kosovo, quand on connaît aussi la répartition géographique des minorités chrétiennes dans ce petit territoire, on ne peut aboutir qu'à la conclusion que ce territoire et est serbe, doit le rester... Euh, avec une autonomie, pourquoi pas. Et je rappelle d'ailleurs que même des pays comme le Maghreb ne reconnaissent pas du tout son indépendance. Voilà. Et que plusieurs sont revenus sur, sur sa reconnaissance de l'indépendance. Euh, euh, donc, effectivement, pour l'Arménie, euh, je pense effectivement que nous pourrions exercer des pressions sur l'Azerbaïdjan. On dit souvent que l'Europe est dépendante de l'Azerbaïdjan pour le gaz. En réalité, l'Azerbaïdjan est plus dépendant de nous que le contraire. Pour voilà. que type soit bien de biens euh, ben Déjà, nous sommes un de ses principaux marchés d'exportation. Donc euh, nous pesons, nous avons l'importance de l'Europe pour l'Azerbaïdjan est bien plus importante que l'Azerbaïdjan pour nous. Et euh, euh, je pense aujourd'hui que si, bon, si nous n'avons rien fait jusqu'à présent, je pense que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est au moins euh, de, for, de, de renforcer les capacités de défense de l'Arménie parallèlement à des, à des pressions sur l'Azerbaïdjan. Peut-être il ne s'agit pas forcément d'envoyer des équipements lourds, mais au moins de renforcer euh, ses capacités de se défendre, la formation euh, de l'armée arménienne. On pourrait faire avec l'armée ar arménienne ce qui a été fait avec l'armée ukrainienne tout, depuis 2014 par l'OTAN, c'est-à-dire avant la livraison de matériel, il y a eu un travail de formation qui a porté ses fruits, puisque cela a empêché la Russie d'atteindre de, de, de ses objectifs en Ukraine. Voilà, mais bien évidemment, on peut le faire, mais on nous dira toujours qu'on ne peut pas le faire. C'est un manque de volonté, tout et simplement. Et pourquoi Parce
0: qu'il n'y a pas d'intérêt voilà, à le faire
3: Voilà, nous n'avons pas d'intérêt, parce que peut-être, euh, en tout cas, pour nous, Français, qui pourrions le faire, il est certain que cela pourrait déplaire à certains pays, la région, y compris aux États-Unis, par exemple, mais peu importe, nous n'avons pas déterminé notre politique par rapport à... Et pourquoi est-ce que ça aux États-Unis oh, Vous savez, les Américains, euh, bon, c'est un autre sujet, mais ils voient toujours d'un mauvais oeil une présence française, quelle que soit, euh, ou qu'elle soit sur Terre. Voilà, et en particulier, si celle-là veut se trouvaient en dehors de l'Afrique ou de l'Europe. Voilà, Et nous pourrions agir notamment pour empêcher effectivement de nouveaux conflits, parce que l'Azerbaïdjan pourrait être tenté à l'avenir de faire la jonction avec son enclave qui se situe entre l'Arménie et la Turquie, c'est-à-dire en occupant donc la partie sud de l'Arménie, c'est un risque réel, pas à court terme certainement, mais c'est un risque réel, et je pense que nous devons faire dès maintenant ce qu'il faut pour empêcher cela. Mais encore faut-il que nous ayons, que nous renouons, euh, renouions avec, notre, euh, avec nos racines, que nous n'ayons pas peur de, de réaffirmer notre identité, notre histoire, nos relations multisiculaires, voire millénaires, avec certaines parties du monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hélas. Voilà.
0: Allez, on va parler à présent du prix Nobel de littérature. Le Nobel de littérature, Jean de Fauss, écrivain du silence, qui a été couronné. Couronné, écrivain touche à touche, et qui la forme est généralement plus importante que le fond, nous dit-on. Le nom dit plus parlant que les mots. En tout cas, c'est ce qui vous a touché, Henrik Lindel.
1: Oui, ça m'a touché, mais beaucoup de choses m'ont touché euh, dans, 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 cette, dans cette histoire. C'est une bonne nouvelle, euh, parce que l'académie suédoise, en l'occurrence, qui décerne ce prix Nobel de la littérature, euh, a fait un bon choix. Donc euh, il n'y a pas de polémique là-dessus. Euh, C'est un choix qui, qui, est, qui est un bon choix indiscutablement, parce que Jan Fossé est, 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 est un grand écrivain, un grand dramaturge, poète aussi. Qui, qui est très connu et très lu dans le monde entier. Il est publié en 40 langues. Euh, ce sont ces pièces qui sont parmi les mieux jouées et le plus jouées au monde. Euh, donc ce n'est pas quelqu'un dont il faut chercher le nom qui il est, etc., pas parce qu'il est, il est déjà très apprécié par énormément de lecteurs. Parce qu'il il innove, il est très original, il a, il a pas seulement son public, mais il intéresse beaucoup de gens justement parce qu'il il, il est innovateur, comme on dit. Et pour nous, ce qui, ce qui peut éventuellement nous intéresser aussi, c'est qu'il est... Que il est il est chrétien, il est, il est catholique, il s'est converti au catholicisme en 2013. Euh, Fossi, il est né dans, dans une maison de, de Quaker, et de, donc on, on va dire d'une église évangélique, en fait, qui selon lui était devenu un peu sectaire, il a un peu souffert de ce type de sectarisme. Il, il, il n'était pas non plus à l'aise dans l'univers luthérien, parce qu'il trouvait que c'était trop moralisateur. Et, et puis il est, il est devenu athée, comme il dit, ensuite gnostique, c'est lui qui dit ça. Et puis finalement, il, 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 euh, il devient catholique en, en 2013, il arrête aussi de boire, parce qu'il était alcoolique, et donc maintenant il est, il est sobre, Quand, oui, oui, il, il ne boit plus, ou pas autant en tout cas qu'avant. Euh, et donc ça peut nous intéresser, je suis d'ailleurs très surpris que, ce, 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 exactement ce que je viens de dire, n'a pas mmh. été relayé dans, dans la presse française en particulier, euh, puisque dans les médias euh, nordiques, euh, on parle énormément justement de, de, de sa vie et, de, de, et, de, et justement de sa foi, parce que sa foi est très importante pour comprendre son œuvre. Euh, c'est un une de ses œuvres les plus connues, et aussi euh, cette, celle qui vient d'être publiée en français, c'est une partie de la septologie. Septologie, c'est comme la trilogie, mais là, c'est septologie, c'est donc sept livres. Le, la, la, le dernier tome, ça, ça s'appelle L'Autre Nom, il, il est publié chez Christian Bourgois en, mmh. en 2021, où, où, les, où le, le thème, les thématiques bibliques sont, sont juste archi-évidentes. Mmh. Et donc, pour, je pense que là, on a, on a plusieurs raisons de se, de se réjouir vraiment de cette décision de l'Académie suédoise. Et ce, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, ça n'avait pas été souligné, les aspects que vous mentionnez Je l'ai lu nulle part dans la presse française. Nulle part. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai trouvé dans les médias non-chrétiens. Ce que je viens de dire, c'est très banal. En fait, je ne suis pas en train de dire que ça n'intéresse pas la presse française, c'est que je pense que la presse française n'a pas eu le temps d'aller au-delà des motivations de l'académie suédoise. Parce que l'académie suédoise n'en parle pas, C'est ce n'est pas du tout son rôle non plus de mettre en avant... La, 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 comment dire, la religion des, 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 des gens, etc.
2: J'en sais bien Non, je voulais juste dire que je, je crois que son nom n'est pas très connu en France, enfin moi c'est un nom euh, que j'avais lu une ou deux fois mais je, 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 vous êtes, c'est normal c'est votre pays, donc euh, vous le savez mais euh, il voilà. est. a Non, il est norvégien, hein, donc c'est... Oui, enfin... <rire> en France, en France, votre ère votre d'origine, voilà, au
1: voilà. Oui, certes <rire>
0: Donc, Yann Fossé, prix Nobel de littérature, couronné donc à, à Stockholm. Juste un, un point, un dernier point, il nous reste, mais je voulais le mentionner. Le scientifique français Pierre Agostini, qui est lui euh, lauréat du prix Nobel de physique, regrette d'avoir été contraint de prendre sa retraite en France il y a une vingtaine d'années, alors qu'il était encore plein d'énergie, et de partir aux États-Unis pour continuer à travailler. Euh, C'est aussi ça, hein, le fait d'être obligé de partir pour continuer à travailler, alors qu'on a des qualités inouïes et que la France ne sait pas garder ses talents. ilias Bari, peut-être
3: ça c'est regrettable, effectivement. Mais je pense que des progrès ont été faits récemment sur le sujet quand même. Hein. Donc, euh, et En tout cas, il y a encore beaucoup à faire, ça c'est sûr.
0: Comment garder nos talents, c'est peut-être euh, mm -hmm. l'une des pistes de réflexion. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a Zouary. je rappelle que vous êtes démographe, euh, expert en géopolitique, et que vous présidez le Centre d'études et de réflexion sur le monde euh, francophone. Henry Lindel, journaliste à la vie
1: avec donc la rubrique idée et la nouvelle formule qui est sortie hier. Ah oui, avec plein, plein, plein de nouveautés. Hein. Et puis, pour vous dire aussi que nous, on vise vraiment sur l'écrit, sur le papier, sur un magazine qui, qui, qui euh, comment dire, dans lequel nous investissons, nous ajoutons 16 pages dans, dans la vie Vous au Toute, toutes les semaines. Nous croyons au papier, nous croyons à l'intelligence de nos lecteurs. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le site, au contraire, on continue mmh. à développer le site, mais on, on, on fait les deux et on mise là-dessus, on croit à l'avenir. La, et j'en sais bien aussi avec le, le Figaro
0: Histoire en particulier, hein. oui, c'est toujours du papier, tout
1: à fait. ça fonctionne bien. Le groupe Figaro croit encore
0: au papier
2: tout à fait. Le papier existera Merci. toujours.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Le Grand Débat, vous l'avez tous les vendredis, bien sûr. Et puis moi, je vous retrouve lundi prochain pour euh, Le Grand Témoin et puis l'invité de la rédaction à partir de 7h avec nos chroniques habituelles. Tout cela est à retrouver aussi sur l'application mobile Radio Notre-Dame et puis aussi sur le site de la radio qui va bientôt faire peau neuve. Donc euh, n'hésitez pas à le consulter. Bon week-end.